1: yogui, como te digo, el tapete es el maestro, el tapete es la vida. Y tú te presentas ahí, como te digo, algunos días mejores que otros, pero el potencial para explorar es vastísimo inmenso. Y yo creo que esa curiosidad por vivir, por explorar, es lo que hace al ser humano extraordinario. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
2: cosas no valen por el tiempo que duran, sino por la huella que dejan. Proverbio árabe. Bienvenida o bienvenido al episodio número 156 del podcast Máximo Desempeño con Annie Ferro, una entusiasta del bienestar, instructora de yoga y mentor coach. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor de Máximo Desempeño y Camino a la Cumbre coautor de Navegar la Tormenta, también soy speaker internacional y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsen a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Cada uno de nosotros cuenta con un sistema interno que determina cuánto amor, cuánta creatividad y cuánto éxito nos permitimos disfrutar en nuestra vida. Este sistema se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo que seamos capaces de creer y concebir en nuestra mente. Cuando excedemos la configuración inconsciente que hemos creado de nuestro sistema interno, con frecuencia nos saboteamos a nosotros mismos, haciendo que regresemos a la vieja zona cómoda que nos es familiar, donde nos sentimos seguros. Cuando tratamos una y otra vez de lograr algo y no lo conseguimos, tal vez no sea nuestra culpa. Tal vez el bloqueo está en lo que el autor Gay Hendricks, autor del libro The Big Leap, denomina un problema del límite superior. Cuando logramos algún éxito en un área de la vida, nuestro problema del límite superior muchas veces nos hace sentir culpables o ansiosos por ello. Cuando nuestra vieja creencia de lo que podemos ser y lograr choca con una nueva sensación positiva de algo nuevo que hemos logrado, una de ellas tiene que sobreponerse. Si gana la vieja creencia, es muy probable que en medio de un triunfo nos autosaboteemos, por ejemplo podríamos pasar un fin de semana comiendo o tomando en exceso, para volver a experimentar las emociones de quienes fuimos en el pasado. A mi modo de ver, el problema del límite superior es una de las principales causas que nos impide disfrutar nuestro máximo potencial. Es un programa subconsciente que se encarga de evitar que progresemos. Carl Jung lo describió de la siguiente manera. Hasta que no haga consciente el inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y le llamarás destino. ¿Cómo podemos superar nuestros problemas del límite superior? Lo más importante es darnos cuenta de que hemos construido estos bloqueos en nuestra mente y luego hacernos cargo del proceso de romper las limitaciones y utilizar nuestra imaginación para abrirnos a un mundo infinito de posibilidades. Cuando nos encontramos preocupándonos por algo sobre lo que no tenemos control, esto puede causar un problema de límite superior. La clave es ocuparnos del lugar exacto en donde enfocamos nuestra atención. A lo que le das atención en tu vida, se expande. En donde pones tu atención, pones tu energía. Si tu atención se enfoca en una visión clara de lo que quieres ser y lograr, tu mente y energía moldean esa realidad. De ahí la importancia de visualizar claramente cómo se sentiría lograr un objetivo específico. Todo lo que seas capaz de crear y concebir en tu mente lo puedes alcanzar en tu realidad, si tu mente está abierta a creer lo que te mereces. El mejor consejo que puedo darte es que respires profundamente cuando sientas miedo siente el miedo en lugar de fingir que no existe celébralo con una respiración pausada y profunda de la misma manera que celebrarías el éxito con un gran respiro cuando tomas el control de tu respiración tu miedo se convierte en emoción síguelo haciendo y tu emoción se, se convierte en presencia gratitud y alegría la conciencia de tus creencias y tu mundo interior es una de las claves para cambiar tu destino conversación esta semana es con Ani Ferro, creadora de la comunidad de bienestar I belong, una plataforma que cuenta con dos centros de bienestar en Bogotá, unos lugares mágicos donde se promueve el yoga, la meditación y un estilo de vida consciente y saludable. Ani combinó sus estudios en administración de empresas y negocios internacionales con su entusiasmo por el yoga, el bienestar y el coaching. De allí surgió su espíritu emprendedor y su determinación de no conformarse y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Además de Colombia, ha vivido en Canadá, Barbados, Mozambique y Emiratos Árabes y es políglota en español, inglés, portugués y francés. Annie es una mujer optimista, alegre y creativa, que con tiempo y persistencia ha cultivado su propósito de servir y ser testimonio de una idea simple pero poderosa. Una vez abrazas tu autenticidad, los caminos se abren en tu vida. Nuestra invitada esta semana es Ani Ferro, una mujer inspiradora y amorosa que practica la presencia y el humor para disfrutar la vida e iluminar el mundo. Hola Ani, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, qué privilegio acompañarte a ti en este espacio, muchas gracias por esta invitación. Ani,
2: quiero comenzar eh, poniendo a las personas un poco en contexto y, y entrando también yo un poco en contexto de quién eres tú. Cuéntanos, cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdas de manera especial?
1: La casa de mis abuelos. Eh, era una casa llena de ruido, alegría, una casa barranquillerísima en la que todos hablábamos al mismo tiempo, en la que pasaban muchísimas cosas al tiempo y en la que nos enseñaron desde niños la importancia de la familia, de los valores familiares, y donde, a pesar del de el ruido, como te decía, también había espacio para la individualidad de cada uno. Eh, mi mi niña es una niñez muy, muy feliz, eh, me siento muy bendecida y muy privilegiada por esto, en la que fue una niña muy amada y una niña eh, siempre reconocida, una niña que siempre se sintió eh, especial y a la que siempre impulsaron a vivir plenamente sus, sus dones y talentos. Eh, y creo que gracias a, a ese hogar mío, de, de mis abuelos, eh, yo soy en gran parte la mujer que, que, en la que me he convertido y en la que me sigo convirtiendo.
2: Ani, tú nos cuentas que tuviste pues, una, una es muy feliz, pero muchas veces existen experiencias que nos marcan de alguna manera o alguna experiencia que te hubiera marcado de manera particular en tu etapa de crecimiento?
1: Sí, claro, sin lugar a dudas yo perdí a mi padre cuando tenía dos meses de nacida eh, y eso siempre marcó mi vida fue algo que, que si bien es cierto fui una niña muy contenta, muy amada esa ausencia siempre fue una ausencia fuerte en mi vida fue algo que, que definitivamente me marcó y que como mujer adulta eh, me he propuesto a sanar y bueno, he encontrado muchos espacios para hacerlo eh, y he, creo que lo he logrado y que me he reconciliado con esa ausencia y ahora es parte de mi vida y es una energía muy especial que me acompaña siempre
2: ¿De qué forma lo has hecho? ¿De qué manera puede uno sanar ese, ese, ese dolor o ese vacío que has tenido? ¿Cuáles han sido algunas de las cosas más importantes que te han permitido sanarlo?
1: La meditación ha sido para mí una herramienta bellísima y, y creo que en la medida, pues la meditación es una práctica ¿no? y, y pues nadie, yo creo que así bien es cierto que todos tenemos cierta, eh, ciertas aptitudes a las matemáticas, creo que algunos tenemos más aptitudes que otras para la meditación. Sin embargo, con la práctica y en la medida en que mi práctica avanza y se hace más profunda, he encontrado espacios de conexión con mi padre. Y inclusive con un hermanito, mi madre tuvo una pérdida cuando yo era muy pequeña, eh, bueno, antes de que yo naciera, perdón, y... Esa, esas energías son tan fuertes y mira Pablo que es muy curioso porque el costado nuestro eh, masculino es el costado derecho no eh, y ese lado derecho mío siempre ha sido muy fuerte y cuando yo descubrí esto dije pero claro es que ahí está la presencia de mi padre esa parte masculina mía es muy fuerte yo me parto un hombro, me parto el izquierdo eh, me duele una rodilla, me duele la izquierda pero mi lado derecho siempre ha sido un lado muy fuerte y eh, en la medida en que he conocido eh, pues, la práctica del yoga y como todo tiene también un efecto en nuestro cuerpo he encontrado ese, ese lugar para mi padre y para mi hermano que están de mi costado derecho y, y me he dado cuenta de que siempre han estado ahí presentes conmigo así que si tuviera que contestártelo en, en, en una frase a través de mi práctica de yoga y meditación me, re, me he reconciliado y me he encontrado con ellos
2: Qué bonito lo que nos cuentas de, de sentir la presencia de, de tu padre y de tu hermano a través de la energía, porque todos somos energía y yo creo que la, la energía de las personas, aunque no estén presentes físicamente, existe en nuestras vidas de muchísimas formas. Si tú tuvieras la oportunidad de estar con tu padre un momento y hacerle una pregunta, ¿qué te gustaría preguntarle a tu padre?
1: ¿Qué te faltó por vivir? ¿Sabes? Porque eh, eh, yo, yo te contaba cuando estábamos preparando el podcast, una de las cosas a las que yo le tengo miedo, que también es una fortaleza, que la he convertido en una fortaleza, es a la conformidad, ¿no? Eh, yo creo que el día que no la sepamos todas ese día, estamos bien vaciados, Pablo, porque ese día dejamos de aprender. Y uno de los míos más grandes míos, que como te digo, que he logrado convertir en una fortaleza, pues a través de mucho trabajo, claro está, es justamente conformarme. Y yo se le quisiera preguntar a mi padre, ¿qué te faltó por vivir? O sea, si, si hubieras tenido la oportunidad de, de saber pues que, que o, o de caer en la cuenta, porque todos sabemos que hay un fin algún día, ¿qué te faltó por vivir? Me, me encantaría saberlo porque creo que como ahora lo siento en mi cuerpo y ahora lo siento conmigo, pues creo que lo viviría con él a través de mi propia experiencia.
2: Yo, yo si, si me imagino a tu padre sentado, yo creo que lo que le hubiera faltado vivir a él era la experiencia de verte crecer, eh, digamos, de verte crecer físicamente, porque seguramente él te estaba acompañando en tu crecimiento y hizo que tu lado derecho fuera muy fuerte, eh, pero digamos que yo creo que la experiencia maravillosa para él hubiera sido quizás haberte tenido más cerca.
1: Qué lindo, mira, eso, eso me parece muy lindo también, pero mira que hablando de eso, hace poco estuve en una terapia ancestral y uno de los mensajes que me llegó eh, decía, eh, estás buscando donde no es, porque me fui a buscar a mi padre en esa terapia ancestral. Eh, yo he vivido a través tuyo, no busques donde sí. no es. Eh, sí. Y yo he sido feliz, tranquila, descansa. Así que hasta eso inclusive te puedo decir con mucha humildad que inclusive siento que ha sido parte de mi crecimiento. Pero a ver, esto fue un trabajo espiritual grande que yo me propuse hacer y sanar y al que he logrado. Hoy en día, Pablo, te lo digo con, con tanta sinceridad, ese lado está reconciliado y estoy en paz y lo siento tan presente en todo lo que hago eh, y lo siento tan presente en los milagros que me acontecen todos los días eh, que, que siento que Él vive a través mío y conmigo.
2: Seguro. Y yo creo que también... Eh... Tu, tu posibilidad de sanar, las has las creado tú a través del trabajo interior que has realizado, porque muchas veces pensamos que esas heridas que tenemos, que todos tenemos nuestras heridas, que todos tenemos pérdidas, que todos tenemos diferentes circunstancias, muchas veces nos da miedo entrar ahí y, y ver esas circunstancias, y cuando somos capaces de entrar, de ver, de sentir, quizás, y, y porque tú hoy en día lo hablas, con mucha tranquilidad, pero seguramente existe mucho dolor al, alrededor de no haber tenido la presencia física de él en tu vida. Eso no es que sea algo ligero, eso es algo que es profundo. Y, y, pero has tenido el valor de enfrentarlo, de buscarlo, de, de sentirlo y de esa manera lo has podido sanar y por eso has sentido también la presencia tan cercana
1: de él. Sí, sí, definitivamente. Creo que tienes razón. En algún punto... Eh, los seres humanos tenemos que tomar la decisión de sentirnos en la capacidad de sanarnos en la capacidad de pararnos en la vida como co-creadores de nuestro destino y no como víctimas de nada eh, y yo creo que ese es el descubrimiento más lindo, es saber que si bien es cierto en muchas situaciones la, las circunstancias puede que sean adversas siempre hay algo rescatable de cada circunstancia eh, y siempre hay un aprendizaje para nosotros como seres humanos en ella y Este recorrido espiritual mío es un testimonio de eso, o sea, porque lo, lo que pasa es que, y no quiero decir que no, pues no existan personas que, caramba, que están en situaciones de víctimas y eso es eso es muy cierto y eso no, no se puede generalizar tampoco, hay situaciones muy complejas. La mía no era una de ellas, ¿no? Era, si bien es cierto, eh, yo perdí a mi padre muy joven, eh, muy chiquita, es decir, era un bebé pues también es cierto que he tenido personas maravillosas a mi alrededor que me han llenado de amor y que nunca me ha faltado, entonces hay muchas cosas rescatables, es decir, yo tengo una relación muy especial con mis abuelos, eh, tengo una relación muy especial con mis tíos, tengo una relación extraordinaria con mi hermano mayor, que, que es pues también de mi padre, y eh, pues siempre he sido... Eh, una niña o una mujer muy afortunada en ese sentido y en algún momento tú tienes que, que, que pararte en ese lugar decir, bueno, mira, eh, efectivamente sí fue una circunstancia adversa eh, pero pues eh, también es cierto que, a, que esto me abrió oportunidades a relaciones muy enriquecedoras también que todos los días llenan mi vida de alegría y de amor.
2: Claro, aún en las, en las, en las situaciones más adversas y más difíciles como que siempre nos traen un regalo, siempre hay alguna enseñanza que nos dejan o nos dejan una oportunidad. Y Seguramente en tu vida has tenido la oportunidad de crecer y de construir unas relaciones que, que de otra manera no, no, no hubieran existido. De acuerdo. Ani, tú, tú dices que tu propósito de vida es servir y ser testimonio de que una vez abrazas tu autenticidad se abren los, se abren los caminos. ¿De qué forma te has conectado con esa capacidad de ser fiel a tu propia personalidad, valores y espíritu independientemente de los condicionamientos
1: externos? Algo que, que, es muy, que es muy importante decir aquí es entender, una vez uno entiende que los seres humanos nos conectamos con lo real y no con lo ideal, eso da una libertad inmensa. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Yo soy maestra de yoga, soy coach, eh, soy madre, soy esposa, soy mujer, soy amiga. Y no soy perfecta en ninguno de esos roles y tampoco intento la perfección. Mi labor es crecer y eh, compartir mi experiencia de crecimiento con muchas como un testimonio de que es posible. Hablaba hace poco con un yogui amigo, eh, estuve con él en Medellín hace unos días y él me decía no es la postura de yoga ni ferro, es la postura en la vida. Eh, y, y yo le decía, mira, qué linda manera de ponerlo. En el momento en que tú aceptas eso y, y, y aceptas mostrarte real y abrazas, yo abrazo a esta mujer imperfecta que todos los días está aprendiendo, que me encanta aprender eh, se me quitó el miedo, pero hay que estar dispuesto y hay que entender, como te decía eh, como, como, como inicié la respuesta en que los seres humanos no nos conectamos con lo, con lo perfecto, es que la perfección aliena, la perfección aleja nos hace sentir mal, y los seres humanos tenemos una tendencia a idealizarlo todo lo hablábamos tú y yo el otro día, la maternidad eso lo tenemos tan idealizado que las mujeres sufrimos tanto porque sentimos que no damos la talla porque es que esta maternidad está tan idealizada, los maestros de yoga están idealizados en que tienen que no, es que a ti no se te vuela no el bloque, pero cariño, claro que se me vuela, que se me vuela un poquito menos y que sé manejarlo mejor, sí. Eh, en el momento mismo en que tú entiendes eh, que está bien mostrarte real, en que eh, justamente la belleza es extraordinaria porque es distinta en todas las culturas. Es, es, oye, mi tía decía esto el otro día, es distinta en todos los estratos, es distinta en, en, to, en, en, en todas las facetas de la vida. Hasta eso te libera. El día que te conectas con la realidad de que no es necesario ser perfecto, sino ser real, eh, ese día es tan liberador que te puedes mostrar abiertamente como eres. De hecho, ¿sabes por qué nos llamamos nosotros I belong? I belong, hay una diferencia entre pertenecer y encajar, ¿no? Y eso lo habla muy bien, lo maneja muy bien Brené Brown en, en su teoría de vulnerabilidad. Cuando yo encajo, niego mi esencia porque me tengo que parecer a algo. Cuando yo pertenezco, pertenezco a algo porque aporto con mi imprenta a esa comunidad. Y por eso nosotros nos llamamos así. Aquí... Tú vienes a yoga por diferentes razones. Yo no tengo que decirte por qué llegas a, al estudio si es por la espiritualidad, si vienes a buscar más fuerza en tu cuerpo, si vienes a aprender a meditar, si vienes a recuperarte una tusa que tenemos muchos. Así, independientemente de lo que te traiga, ese es el bienvenido. Llega, perteneces. No tienes que encajar. Aquí perteneces y tu imprenta es justamente tu individualidad. Tú autenticidad, lo que te hace a ti único, se celebra en I Belong
2: Qué buena explicación de la historia del nombre de I Belong, me encanta y creo que creo mucho en lo que acabas de decir de la importancia de, de pertenecer y no, no buscar encajar en, en, ningún, en ningún círculo Ani, la otra parte de tu propósito es el deseo de servir a los demás, tú hablas de la palabra servir, en la década de los ochentas surgió un concepto llamado Helpers High que es difícil como traducir helpers high porque es como la subida de los que, del que ayuda o del que da, que ha sido confirmado por varios estudios y consiste en esa sensación positiva que sentimos luego de servir desinteresadamente a los demás. Una, eh, y, y, y digamos que lo que ha encontrado ese helpers high es que las personas experimentan una mayor salud y una mayor longevidad, eh, están asociadas a este estado psicológico. ¿De qué forma el contribuir a otros ¿Ha traído cosas positivas a tu vida?
1: Qué buena pregunta. Mira que yo pienso que los seres humanos, más que éxito, más que dinero, lo que queremos es un impacto en el otro. Es lo que en realidad buscamos, es saber que nuestra contribución tiene un impacto positivo en el otro. A mí, personalmente, me llena el alma. Me hace tan feliz. Yo, yo te lo digo te lo explico de esta manera tan sencilla, pues en, la, en el puesto en el que yo estoy como cabeza de esta comunidad, tengo muchísimo trabajo de todos tipos, no administrativo, mercadeo, bueno, todo lo que viene con ser la cabeza de una comunidad y de un negocio pequeño que está empezando mis profesores me dicen, pues yo te ayudo con, con las clases, y yo, no, no me ayudas con las clases, ayúdame con la contabilidad, no me ayudas con esto, porque a mí lo que más me gusta hacer, o sea, lo que tú me preguntas a mí, ¿en qué momento estás tú inmensa? Cuando yo estoy enfrente de mi grupo, de, mi, de mis alumnos, compartiendo mi práctica de yoga, y creo que me hace inmensamente feliz compartirlo, porque es que a mí, me ha servido un montón yo puedo contarte muchísimas maneras de cómo yo he podido sacar el yoga del tapete y cómo compartirlo con los demás yo, es que esto es tan, tan maravilloso y sirve tanto que tú puedes ver pronto el impacto que tiene en el otro y esa sensación o esa necesidad mía y de los seres humanos que todos tenemos de impactar al otro positivamente es, es tan gratificante, más gratificante que todo más gratificante que lo que nos ganamos en, en términos económicos, más gratificante de lo lindo que se ve el Instagram, más gratificante que muchas cosas. Es tu ver cómo tu vida y lo que tú haces eh, ayuda al otro a encontrar la mejor versión de sí mismo. De acuerdo. Ani,
2: ¿de, ¿de qué forma descubriste el yoga y cómo esta práctica ha permeado de forma positiva todas las áreas de tu vida? ¿Cómo has sacado el yoga del tapete como lo describes tú?
1: Yo eh, empecé mi práctica de yoga cuando vivía en Barbados. Eh, resulta que yo quedé embarazada de mi primera hija, de Amelie, y eh, cuando llegué al médico, antes de que siquiera entrar al consultorio, la doctora me vio y me dijo, uy, usted no va a tener un parto natural. Y yo, ¿cómo así? Usted ni siquiera me ha visto. Me dice no, es que las mujeres como usted, así de pequeñitas, eh, tienen los hijos por cesárea. Bueno, obviamente yo salí de ahí. No tengo que decirte que me devolví enseguida. Dije, muchas gracias, esto por aquí no era. Y me fui a donde una amiga mía reflexóloga y me dijo, no, Aniferro, no, no, deja de llorar. Ella me calmó, me abrazó y me dijo, tranquila, deberías empezar a hacer yoga y a visualizar tu parto. Y yo, ok, ok, yo quiero eso, sí, yo necesito eso. Y pues como el mundo es tan perfecto y las cosas siempre acontecen como deben acontecer, resulta que el estudio quedaba a dos cuadros de mi casa y yo ni siquiera lo había visto. Pablo, llego yo allá sintiéndome con este ego como llegamos, ¿no? A veces yo soy un atleta, yo esto es para mi pan comido. Llego yo a ese tapete, Pablo, yo sentía que me temblaban las pestañas. Llegué a mi casa diciéndole a mi esposa, no, yo no puedo creer esto, esta partida de hippies, yo casi me muero en ese tapete, pero bueno, como te decía, ante un reto dije, no, pues yo tengo que seguir viendo y conté con la inmensa suerte de que mi primera maestra fue una mujer, es una mujer extraordinaria, generosísima, eh, con un sentido del humor muy parecido al mío, y me enganché tanto tanto que cuando yo iba a parir, a tener a mi hija, a Melí, me dice el médico, mira, el bebé todavía está muy alto, este, pues hay que esperar. Y yo, no, mira, a todo el mundo al cuarto que me va a poner a hacer yoga. <risa> y me puse a hacer yoga en mi sala de parto y mi bebita nació en 20 minutos por parto natural. Quiero contarte. Y entonces yo, a mí me gusta decir que a mí el yoga eh, llegó a mi vida por el amor. El amor hacia mi hija, yo quería, obviamente, pues un bebé que viene por cesárea o por como venga es un bebé de amor, pero eh, yo quería que, sentir la experiencia de parir a mi hija naturalmente. Y cuando a mí me preguntan qué te llevó al yoga, pues el amor <ríe> fue lo que me trajo, porque mi hija en realidad fue lo que me trajo a mí a esta práctica maravillosa. Y me preguntabas cómo la saco del tapete. Una analogía muy linda que yo uso y que comparto con mis, con mis amigos emprendedores. Eh, el yoga te enseña a presentarte todos los días al tapete. Y el tapete sabe si llegaste cansado, si llegaste distraído, si llegaste flojo o si por el contrario llegaste lleno de energía. El yoga te enseña a presentarte todos los días y a honrar tu cuerpo como el instrumento extraordinario que tienes para materializar en este plano físico. ¿no? Y eso yo lo saco a todo. Eh, ante un desafío, a veces no llego bien, a veces llego cansada, a veces llego pesimista, pero llego, me presento, me presento todos los días y entrego lo que en ese momento pueda entregar, siendo eh, coherente con cómo me siento y con mi corazón, te enseña a ser flexible, no solo a nivel de tus músculos y, y de tus articulaciones, pero te enseña a que hay que adaptarse pronto en la vida, hay que, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir explorando, hay que, hay que explorar otras maneras de ver la vida también. La tuya no es la única ni la máxima, ¿no? Eh, y eso me lo enseñó el yoga también. Y eh, me enseñó el sentido y la importancia de una comunidad. Yo creo que en este momento es más que nunca evidente la importancia de pertenecer a una comunidad, de verte con gente, con quien tengas cosas afines, que te motive, que te inspire. Porque esos meses de confinamiento fueron duros justamente por nuestra parte social, ¿no? Porque no teníamos con quien compartir experiencias, con quien compartir eh, alegrías, tristezas, miedos, todos los, todas esas emociones que vivimos en ese periodo de confinamiento. Y el yoga para mí... Eh, me puso, en me puso muy pronto en evidencia la importancia de, de valorar mi comunidad y de valorar a la persona, a las personas que tengo a mi alrededor.
2: Qué bonito que tú cuando hablas de tu negocio, no hablas, no, no hablas como de un negocio, sino hablas de una comunidad y hablas de, de, de la importancia de, de servir a esa comunidad a través de una vida consciente, de una vida saludable, donde el yoga es una parte de eso y quizás sea una de las partes centrales, pero, pero digamos que va mucho, que trasciende mucho más allá. Yo me identifico mucho con, contigo porque yo también fui emprendedor de un centro de entrenamiento que, que tenía yoga entre las cosas que ofrecíamos y que quizás los, uno de los errores que tuvimos fue querer ofrecer demasiado eh, y no habernos enfocado en dos o tres cosas que hubiera sido como algo más, más interesante. Eh, nosotros pues éramos un, un grupo de amigos, éramos dos parejas en las que yo creo que teníamos mucha, mucha fortaleza creativa, pero muy poca fortaleza de manejo de negocio y tú eres administradora de empresas y pues has manejado el tema, has, tienes una formación que te permite como, como un poco combinar más ambas cosas y tú tuviste que enfrentar la pandemia y en medio de muchas dificultades lograste salir adelante. ¿Qué crees que fue eso que te permitió aguantar bajo presión y, 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 y digamos, presentarte en medio de esa dificultad y adaptarte en medio de esa dificultad, mientras que hubo otros que tal vez se rindieron o se doblegaron?
1: Esta pregunta me la han hecho muchas veces y te voy a contar que yo, yo, yo te la voy a definir con una frase que, que usé ya ahorita en una respuesta y voy a elaborar un poquito para darle también herramientas a las personas que nos escuchan. Eh, Tú tienes que tomar la decisión pronto en tu vida de pararte como un co-creador de tu destino y no como una víctima de nada. Porque la buena noticia eh, para los que se quieren victimizar es que siempre hay empatía y simpatía por una víctima, ¿verdad? Eh, así que pues eso lo vas a encontrar. Pero yo te garantizo que vas a encontrar mucha más satisfacción personal cuando te paras en la vida como un co-creador de tu destino. En algún punto de esos siete meses en los que el estudio de Usaquén estuvo cerrado, yo tomé la decisión de encontrar... El para qué nos estaba pasando esto, más que el por qué. O sea, pero por qué me pasa esto, que estos son mis ahorros. No, no, no. Ese discurso yo no me lo podía decir más, sino para qué. Y yo caí en la cuenta en esos siete meses que I belong era mucho más que las cuatro paredes del estudio. Entonces, tenía que resolver la parte pragmática del asunto y era bueno, pues hay que bajar todos los costos, todos, todos, todos y renegociar el canon y bueno toda la parte práctica que hay que hacer, la parte del negocio, pues había que ocuparse de eso y me ocupé de eso muy pronto porque, contrariamente a muchas personas, yo... Eh, las, los primeros 15 días me di cuenta de que no, esto no son 15 días, estos son meses y yo tomé acción muy temprano y dije bueno, vamos a, a migrar rápido a un programa online en lo que podamos llevar el bienestar a la gente a su casa y vamos a bajar todos los costos de lo que tenga que ver con el local. Entonces, bueno, eso los hicimos. Me senté con mi comunidad de profesores y les dije: Esto es lo que les puedo ofrecer. Entiendo el que se tenga que ir. Cuando volvamos a abrir, no voy a, o sea, no me voy a resentir por el que se fue, porque entiendo que muchos de nuestros profesores viven de sus clases. Esto es lo que podemos pagar. Estas son las condiciones, y a partir de ahí arrancamos. Eh, pero yo creo que lo más lindo eh, y por qué nos mantuvimos o por qué nos hemos seguido manteniendo y seguimos creciendo, porque es que nosotros continuamos en una pandemia y yo durante la pandemia abrí un segundo estudio eh, cuando todo el mundo estaba cerrando. Eh, ahorita lo decías tú también, en las crisis, en las crisis más grandes, en, en las adversidades más grandes, siempre hay oportunidades rescatables. Yo siempre había querido abrir otro estudio en la zona G o en la zona de de Chapinero, pero pues es que el canon era muy costoso para un estudio de yoga. Esta era mi oportunidad. Esta era. Y yo dije, pues aquí me voy a lanzar con todo y, y voy a tratar de, de conseguir un espacio. Y el espacio me llegó en el momento que tenía que llegarme y era exactamente como yo lo quería. Y si tú vas al estudio de la zona G, eh, vas a ver unas salas pintadas en la pared, en las que todo el mundo se toma fotos, ¿no? Y esas salas representan... Eh, algo que, que es muy bonito y que en algún punto me llevó a mí a tomar la decisión y es, lánzate que en el cielo te saldrán las alas, en el aire te salen las alas, ¿no? Y algo que yo siempre le digo a los emprendedores, eh, el miedo al del emprendedor no se quita, Pablo. Esto no es una ausencia de miedo, esto hay que hacerlo asustado. Eh, el valor no es la ausencia de miedo, es el miedo en movimiento. El miedo nos protege o nos paraliza o el miedo nos impulsa, ¿no? Es tener lo okay, que, claro, lo que puede pasar, eh, pero a pesar de eso, yo me lanzo. Y eh, creo que, lo que, a y creo que, lo, que me lo que nos mantuvo y lo que nos mantiene todavía es una propuesta de valor que va más allá de las paredes del estudio. Nosotros, como tú bien dices, somos una comunidad y nosotros nunca dejamos de alimentar esa comunidad. Mira, Pablo, nosotros hicimos, pregúntame, ¿qué no hicimos en la pandemia? Clase de maquillaje, o sea, lo que tú quieras, nosotros lo hicimos en la pandemia porque nos dimos cuenta de que si bien es cierto que el músculo era, el músculo grande sigue siendo el yoga, o sea, es decir, lo que mantiene todo es el yoga, al final del día, lo que cada persona trae también tiene mucho valor. Entonces teníamos un alumno que, no, es que yo soy eh, es especialista en imagen, eh, personal porque no nos haces una charla entonces el estudio se volvió más que el estudio de yoga una plataforma para que nuestra comunidad compartiera sus dones y talentos y se mostrara también y enriqueciera la comunidad tuve nosotros es algo muy curioso porque eh, eh, tenemos unas amistades tan lindas que tú vas a un domingo al abasto y el 50% del abasto o sea, son nuestros alumnos que salen de ahí y se van a tomar el, el desayuno allá. Entonces, para contestarte, eh, para, hacer, para sintetizar es, primero, pues la parte práctica hay que hacerla, tenías que sentarte pronto y hay que sentarse pronto a resolver los temas económicos, eh, en que, donde se pueden bajar los costos y bajarlos. Todo lo que no era necesario, o sea, cuando te digo todo, es todo. Lo que no era necesario, lo sacamos del plato. Eh, lo, lo, que, lo que hicimos después fue sacar el estudio de esas cuatro paredes. O sea, lo teníamos... Si yo me hubiera quedado con la idea que mi estudio de yoga eran esas cuatro paredes, el estudio se hubiera acabado porque esas cuatro paredes estaban cerradas. Tercero, buscar oportunidades. Ahora tenemos la plataforma de clases online en español. Estoy segura que no hay nada como lo que nosotros tenemos. Es muy robusta, es de una calidad impecable. En español no existe nada como esto en cuanto a plataformas de yoga. Eh, Pilates y eh, manejo de emociones y coaching. Y buscar otra oportunidad. Ok, pues vamos a abrir otro estudio que yo no lo podía abrir eh, porque, pues.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: no podía pagarlo, pero en
1: estas nuevas en esta nueva realidad y en estas nuevas circunstancias sí lo puedo hacer, entonces identifique la oportunidad mm -hmm. y eso me motivó también a que tenía que sacar el proyecto adelante
2: Qué maravilla Ani, quisiera reflexionar sobre algo que dijiste al comienzo de la respuesta que me, que me llamó la atención y es que una de las de los pensamientos que tenemos las personas cuando a veces asumimos mentalidad de víctimas es que eso va a generar empatía en los demás y yo creo que es al contrario yo creo que si tú como emprendedora eh, te hubieras victimizado y hubieras llamado a tus entrenadores y hubieras llamado a tu comunidad y les hubieras dicho mira es que pobrecita yo en medio de la pandemia y me está pasando esto en lugar de haberte levantado con la fortaleza con la creatividad que lo hiciste eso es lo que genera, yo creo que la atracción para otros es verte luchando. Yo creo que cuando alguien, cuando vemos a alguien que lo está intentando, que se está levantando a pesar de las dificultades, pero que no se está quejando, es quizás cuando más lo queremos ayudar o cuando más nos conectamos con esa persona.
1: Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que a veces esa posición de víctima no necesariamente implica que tú digas pobrecita yo. Si yo hubiera dicho, miren, muchísimas gracias, nos tocó cerrar, eh, pues las circunstancias fueron muy adversas, tratamos de mantener el, el, el estudio a flote, eh, pero pues no lo logramos, la gente lo hubiera entendido. La gente también lo hubiera entendido, ¿sí? Y me refiero, y, y ahí me hubiera quedado yo, sin tener uh -huh. que decirlo a nada, como una víctima de mis circunstancias. Es decir, llegó la pandemia y pues todo el mundo va a entender que pues es que muchos negocios no sobreviven y el gobierno aquí no ayuda y todo lo, que nos, no, todo lo que nos echamos encima, ¿no? Porque pues también soy víctima del gobierno, ¿no? Porque pues el gobierno a mí no me ayuda. Yo me he podido quedar ahí y como te digo, hubiera terminado mi negocio todo el mundo hubiera entendido, pues sí, a ni qué pesar. Y uh -huh. pues, y por eso la historia es tan remarcable. Por eso la gente me dice, mira, yo no sé tú cómo hiciste. Y yo, no, yo sí sé como hicimos, o sea, no fue mucho trabajo, sí, oye, no quiere decir, Pablo, que no tuve días en los que me sentaba a llorar, claro, había días, en lo, y yo se lo digo a mi gente también, mi vida, había días en los que yo me sentaba y lloraba, claro que sí, claro que lloraba, y llegaba a mi estudio con el perro, porque en esa época solo, pues, voy a uno sacar al perro, entonces me sentaba con mi perro ahí a llorar, y el perro me lamía los pies, y yo decía, yo sé, qué tristeza, y bueno, pues, bueno sí, lloraba, por supuesto, pero, a veces sí, y, y por eso hay que tener cuidado con esto, porque es que a veces, eh, yo tengo un caso que te voy a contar ahorita particularmente, a veces no nos damos cuenta cuando nos estamos poniendo en, una, en esa posición de víctima porque es que la palabra pobrecito no es necesaria, es, es la emoción de sentirme uh -huh. yo afectada por una situación que no tiene de ninguna manera mi control. Entonces, por ejemplo, yo tengo un par de, de alumnas que son divinas y que quiero mucho y que son mujeres que admiro profundamente, eh, entonces llegan a clase y este, que ¿puedo entrar el teléfono, es que mi hijo me va a llamar, es que por, me va a ver si tengo que ir por él. La maternidad las tiene vaciadas, en vez de ser algo fantástico y bueno, entonces resulta que es que no puedes regalarte una hora de tu clase de yoga porque es que eres víctima de tu maternidad. ¿Sí me explico? Mm. Entonces no hay que decir la palabra pobrecito, sino es que no puedo, no si lo traigo acá y lo dejo, oye, ¿y el perro? ¿Dónde me lo dejas el perro? No es que no puedo porque tengo que ir a sacar el perrito. Entonces, el perrito ya no es, es, no es una fuente de, 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 de alegría, sino es una carga y una responsabilidad que tú también eres víctima del perro. Usted no puedes viajar. Entonces, como te digo, no es simplemente usar esa palabra pobrecito, sino es ponerte en una situación en que una circunstancia externa, adversa o, o una responsabilidad adquirida te, preve, te, te previene de hacer cosas que te, que te hacen feliz o que te potencializan hacia adelante. Entonces, a eso me refiero. Ahora bien, yo sí siento y lo digo aquí porque yo no creo en el positivismo tóxico de que no nadie es víctima de nada. No, yo siento que hay algunas circunstancias muy duras y muy adversas para muchas personas en las que evidentemente salir adelante con este peso requiere de una ayuda inmensa y que tienen todo el derecho de quedarse ahí porque hay cosas muy, muy duras.
2: Cierto, Ani. Quiero cambiar un poquito de tema para hablar de, 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 de un retiro de yoga que hiciste hace poco en Los Cabos con un grupo de personas y hay una eh, historia que tuvieron un clima inesperado, se suponía que estando al nivel del mar pues iba a ser calor y esa semana hubo una ola de frío para la que ninguno pues estaba preparado. Pre o preparada, porque realmente preparado hubo solamente un amigo mío que fue allá, eh, hombre, que fue bendecido entre todas las mujeres. Y el primer día tenían programada una caminata por la playa a las 6 de la mañana y estaba haciendo muchísimo frío, y tú le dijiste al grupo algo como mis amores, el frío es mental, vamos a caminar con el corazón. Y les mostraste la importancia de no resistirse al frío, que pues es lo que es, y de poner una buena actitud y de confiar en que podían lograrlo. ¿Qué hiciste para mover la atención de las personas de hace mucho frío me estoy congelando a puedo disfrutar este momento controlando la sensación a través de mis pensamientos?
1: Empezamos, eh, fue un, una historia muy bonita porque el viento nos llevaba, que yo era un ventarrón, Pablo, que no te puedo explicar. Eh, una cosa eh, muy, muy bonita eh, que, que ocurrió ese día, algo muy especial fue una vez más la importancia de estar rodeado de una comunidad que te acoge y que te apoya. Si hubiera sido una sola persona la que yo hubiera tenido que llevar, hubiera sido un poquito más difícil. Y esto es una analogía muy linda que, que después del, del, de la caminata trajimos todos y, y, la, y, y nos y, pues, caímos como en la cuenta de ella. Pero era un grupo y ese grupo estaba dispuesto a hacerlo unido. A, algunos se abrazaban, otros nos agarrábamos la mano hacíamos afirmaciones, caminando, como pues tratando de mantener la mente en otro lugar distinto al cuerpo, ¿no? porque pues efectivamente se hacía mucho viento y mucho frío. Pero eso es la vida, Pablo. A veces el viento está en contra y eso les decía yo, mi vida a veces vas a tener el viento en contra, a veces vas a sentir que los pies se te quedan en la arena. Rodéate de gente que te ayude a avanzar. Rodéate de gente que vea lo bueno en ti cuando tú no lo ves y sobre todo rodearte de gente que sepa que eres capaz. Esto no nos va a quedar grande, esta caminata. Y así fue. Fuimos y volvimos con esa reflexión, la importancia de estar rodeado de la gente correcta, de la importancia de saber que a pesar de las adversidades eh, es posible. Y esto era, un, esto era un ventarrón, o sea, esto no era mucho y no nos tocaba ir por comida, no nos tocaba, esto era una caminata placentera que terminó siendo una enseñanza para todos. Eh, y, y fue una experiencia muy bonita y creo que al final todos la agradecimos de haberla logrado.
2: Qué importante es eso de realmente la importancia del grupo y de que te acompañe y lo que tú dices es, tiene que ver con, una, con algo que yo pensaba mucho recientemente y es a aquello que le damos atención en nuestra vida se expande, si nosotros ponemos la atención en el frío, el frío se vuelve insoportable, si nosotros ponemos la atención en, el, en disfrutar el momento, en estar en comunidad, en disfrutar desde el corazón, en agradecer por este lugar tan hermoso en el que estamos, aunque esté haciendo el aje, pues todo depende de a qué le estamos dando nuestra atención.
1: Así mismo, así tal cual, ahí donde pones tu atención va tu energía.
2: Exactamente. Ani, uno de tus hábitos diarios es la meditación. Y en ese primer café que nos tomamos tú y yo eh, y que comenzamos a conversar, me contaste cómo le enseñaste a respirar al jugador egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, sí, sí, sí. compañero del colombiano Luis Díaz y uno de los mejores delanteros del mundo, así como a jugadores, si no me equivoco, del Real Madrid. ¿Cómo fue tu trabajo con estos deportistas y qué fue exactamente lo que les enseñaste?
1: El manejo de la respiración. Eh, muchos de ellos, eh, eh, ante pues ante esa necesidad de llevar la energía a, a su nivel masa máximo, eh, tienden a hiperventilarse y esa hiperventilación pues sirve pero tu cerebro no puede estar en estado de alerta todo el tiempo, no estamos diseñados para eso hay que lograr también activar nuestro sistema parasimpático que es lo que contrarresta de, de alguna manera esa, ese instinto nuestro primario, el sistema límbico como de salir a defendernos o a correr ¿no? lo que en inglés se llama el fight or flight Como Mohamed en particular eh, había un tema y era una, una respiración que se quedaba alta, el diafragma no bajaba y como lo que hicimos fue trabajar justamente eh, la respiración me acuerdo que él me decía pero tú me estás diciendo a mí que yo salga ahí a la cancha con la mano en la barriga y yo sí eso es lo que te estoy diciendo que salga a la cancha y que te pongas la mano en la barriga y que sientas cómo expandes tu diafragma y lo trabajamos a través de la práctica de yoga y de la meditación él es musulmán una persona extraordinaria además eh, como yo digo un musulmán de esos que de verdad verdad a una persona de una generosidad única y él se lo tomó muy en serio. Seguramente tú me comentaste como tú lo has visto como el cerebro a veces sus goles como en namaste no mm, él se lo toma sí. muy en serio y nos dedicamos a trabajar su diafragma, su respiración y lo empezamos primero poniendo la atención en la meditación y después a través del movimiento con la práctica de yoga. Y bueno, eh, yo no estoy diciendo que, que yo sea pues él tiene un talento innato eh, fantástico, pero lo que él tiene y que me parece que es remarcable y rescatable es eh, un deseo profundo de explorar cualquier vertiente que lo ayude a acercarse a su, a su nivel más óptimo de performance mm. y eso me parece fantástico.
2: Claro, es que eso es un, un atleta de alto desempeño es alguien que busca un mejoramiento y crecimiento constante y que está dispuesto a explorar y a experimentar cosas nuevas y yo en mis, en mis cursos que dicto con deportistas tengo justamente una imagen de Mohamed Salah sentado en un campo de fútbol meditando y desde que hablé contigo siempre que veo esa imagen eh, me acuerdo de ti sí. Ani te quiero preguntar, una de las, de las formas más maravillosas de descubrirte a ti ha sido a través de tus redes sociales y, y ahí uno ve tu autenticidad y uno ve todas las todos eh, los TikTok que haces y cosas con muchísimo humor <risa> donde, donde no solamente compartes pues como tips de bienestar, sino que también compartes cosas muy divertidas que te estuve viendo y la verdad me hiciste morir de la risa con una cantidad de cosas que haces y ahora nos vas a contar en, en tus redes, en Instagram, estás como arroba Aniferro y... Eh, Ahí hablabas de un ritual de la mañana que se parece mucho al ritual de la mañana que yo practico. Tú hablabas primero que un café negro luego de ayuno de 12 horas. Y quisiera como ir recorriendo cada uno de los hábitos de ese ritual para que nos vayas contando cómo es ese primer café del día luego de un ayuno de 12 horas.
1: Mira que eso es otro de los regalos que me dejó la pandemia. Durante la pandemia yo tuve una baja de vitamina D fuertísima como muchas personas que no salíamos, no una baja de vitamina D y eh, me dijeron mira deberías explorar el ayuno intermitente y como cambiar un poquito la alcalinización de tu cuerpo y pues explóralo y pues me informé con un médico y pues el médico me ayudó, me guió y empecé a hacerme ayuno intermitente. Y contrariamente a todos los pronósticos, porque lo que uno decía es que me va a dar la pálida, ni ferro, porque eso es lo que me dicen, no, ni ferro, a mí eso me da pálida, o sea, yo no puedo este, no comer antes de hacer ejercicio. Pues yo dije, bueno, yo lo voy a explorar y yo empecé mi ayuno intermitente en, en el 20 no, es que tengo que echarte la historia más para atrás, porque esta historia es divertidísima imagínate que el médico, el primero que me vio, un médico funcional es el hermanito de una gran amiga mía o sea, el peladito que yo veía en la casa, tú sabes, jugando con la manguera tú, ese mismo y este, Camila estaba en Alemania, yo le dije no, Dani, tú lo que tienes es una intoxicación de carbohidratos oye esto porque te va a gustar, exactamente igual a como llegué al tapete de yoga y yo, ¿cómo se te ocurre que yo voy a tener decir pero jamás, querido o sea, yo como divinamente bueno me dijo ok vamos a probar pero te voy a pedir que lo pruebes el fin de semana por si acaso te da una pálida ni ferro bueno yo empecé me dijo vas a comerte nada más eh, 30-40 gramos de carbohidrato al día eso no es mucho bueno yo dije perfecto yo listo eso fue un viernes óyeme esto Pablo yo sentía como si tú me hubieras quitado, yo no sé qué, fiebre, escalofrío, horizontal. Mi marido llegaba al cuarto y me decía, ni fierro, esto, esto me parece a mí absolutamente ignorante. Tú deberías saber que esto no puede ser. Levántate y cómete un pan. Y yo, ¿cómo se te ocurre si he sufrido 24 horas? Ya, esto tiene que valer la pena. Y, y Cami me decía, ¿cómo estás? Y yo, no, me estoy muriendo. Me decía, así ah, se siente un adicto a la heroína cuando se la quita me decía, Y yo, no, el lunes te vas a levantar bien. Y yo, yo le decía, Camila, ahora no es imposible que yo el lunes me levante bien de cómo me estoy sintiendo de mal. Mi vida el lunes me sentía extraordinaria, me sentía fantástica. Entonces, ¿qué pasó? Que pues cuando bajaron tanto los… los eh, tengo un punto con esto para el café… Eh, cuando me bajaron tanto los carbohidratos empecé a perder mucho peso, ¿no? Entonces, pues, tú sabes que yo soy una mujer de, pues, genéticamente delgada y dije, no, pues yo no puedo seguir perdiendo peso. Entonces, me bueno, vamos a subirle un poquito. Y pues, carbohidratos compuestos, grasas buenas. Y una de las cosas que me dijo es: trata de eh, dejar el café. Y le dije, querido, dejo a mi marido, pero no dejo el café para que tú me quieras. <risa> o sea, le dije, yo estoy totalmente oh, de acuerdo con Le dije, totalmente. Para que totalmente tú de acuerdo. Te Regalo el perro, pero no dejo el café. O sea, no lo dejo. Y me dijo, tomate una tacita al día. Y yo, pero cuando Me tomaste la cuando tú quieras. Y yo, yo me la tomo apenas me levanto. Mira, a mí mis hijos no me hablan descafeinada, de Pablo. O sea, mis hijos me ven a mí yendo a la cafetera de cafeinada y me evitan. Porque pues me gusta, para mí es un ritual. Y yo viví tanto tiempo fuera de Colombia que para mí mi café era un ritual que me acertaba a mi tierra. O sea, era algo que era mucho más grande del efecto que la cafeína pueda tener o no en mí. Era mi espacio para yo recordar a mi país, el orgullo que me da su café, el orgullo que me da su gente pujante, su tierra maravillosa. Y se volvió como un ritual para mí. Entonces yo me levanto en piloto automático a la cafetera que... Por el teléfono, la cafetera se prende. Yo llego, me, me siento a meditar, eh, me tomo mi café. El café no rompe el ayuno, mi café negro. Entonces, todavía estoy ayunando. Yo no le pongo azúcar, no le pongo leche, porque como me decía una amiga. Y el café colombiano viene con, con French Vanilla. Y yo no, mi vida, ¿a ti te gusta el French Vanilla? Vete te comes una malteada. Si te gusta el café, tómatelo negro. A mí me gusta mi café negro. De hecho, aquí me lo estoy tomando contigo. Mi cafecito negro me encanta. Y después de mi café, medito. Entonces, la pregunta que me hacen es pero ¿cuánto tiempo meditas? Yo trato de meditar mínimo en la mañana 30 minutos. Mínimo. No, pero ¿cómo se te ocurre? Es que tú no tienes nada que hacer, Aniferro. 30 minutos es mucho tiempo. Yo, 30 minutos es muy poquito, pero bueno, 30 minutos es lo mínimo que yo hago. Y después de esos 30 minutos, eh, pues obviamente estoy con mis hijos. Eh, si no tengo clase de yoga, bajo a correr, eso lo hago tres veces a la semana, eh, porque el resto de días tengo clase. Y rompo mi ayuno, ya sea con un caldo de hueso eh, o con una malteada de proteína vegetal.
0: Introducing WonderSweet from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: De un médico que aquí conocen muchas, muchas personas. Eh, y a partir de ahí arranco mi día. Pero yo me levanto súper temprano.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te hace sentir a ti ese, ese ritual que practicas? Seguramente no todos los días alcanzas a hacer todo lo que estás describiendo, porque si tienes un día un viaje y vuelas temprano, pues no alcanzas a hacer todo. Pero ¿cómo te hace sentir en un día normal cuando, cuando practicas este ritual completo?
1: Es que como tú empiezas, o sea, como tú empiezas, digamos, vamos a decirlo al revés. Esos primeros minutos de la mañana dictan definitivamente el resto de tu jornada. Eh, y, y, y como te decía, yo, el estudio para mí y, y mi trabajo, mis estudios, perdón, para mí mi comunidad son muy importantes, pero el día que esta comunidad me aleje a mí de mi cuidado personal es que deja tener sentido en mi vida. Entonces, si bien es cierto que es muy importante los mails son muy importantes los clientes, pues yo tengo un equipo en el que me apoyo, en el que confío para yo poder dedicar este espacio que para mí es supremamente importante. Esos primeros minutos de la mañana para mí dictan el resto de mi día. Ah, otra cosa que no dije en mi ritual también es, es mi jornal de gratitud. Eh, es muy importante la gratitud, la gratitud es la emoción más poderosa que existe para manifestar uh -huh. es, eh, y para sentirnos bien y para mí la gratitud es súper importante, entonces así es como empiezo yo mi mañana y mis hijos lo saben, o sea de repente mi hijo llega y me da un abrazo mientras estoy meditando que contribuye a mi, a mi meditación porque pues es el amor, pero no me interrumpe y mis hijos tienen 13 y 15 años, esa edad deliciosa en que te tiran la puerta, pero eh, no me interrumpen, uh -uh, porque ellos saben que para mí es importante.
2: Qué bueno, yo, yo te digo que yo, yo siempre hablo de siete cosas poderosas que puedes hacer antes de las siete de la mañana. A mí me gusta mucho levantarme alrededor de las cuatro de la mañana y hago pues prácticamente todo lo que tú, lo que tú mencionas. Yo, yo le agrego como una una práctica de aprendizaje o de lectura o de conexión con un podcast o con información útil que la hago muchas veces caminando con mi perro o la hago cuando voy al gimnasio a entrenar y puedo ponerme unos audífonos y puedo en lugar de oír música voy oyendo el podcast de una conversación que me inspire y que me, que me llene de ideas y que con frecuencia me toca parar y anotar ideas de cosas que además a lo largo del día después me sirven oigo audiolibros eh, y lo otro es una conexión como consciente con mi propósito de vida y con la intención que quiero para el día, es recordar mi propósito y decir cómo lo puedo poner hoy en acciones y eh, conectarme con una intención clara que es el cómo me quiero sentir. Entonces yo, por ejemplo, en la mañana hoy caminando con mi perro decía hoy tengo podcast con Ani, cómo me quiero sentir en ese podcast y, y por ejemplo pensé en la importancia como de como de, de una escucha muy muy profunda y muy activa sin no queriendo reafirmar lo que ya sé sino queriendo abrirme a entender específicamente tus perspectivas de vida para, para, para poder comprender cosas nuevas
1: qué lindo, sí la intención es muy importante, de hecho una de las cosas que yo hice durante la pandemia cuando te contaba que es, me hubiera encantado tenerla aquí para compartirla contigo. Ah, no, creo que la tengo por acá. Una de las cosas que yo hice durante la pandemia justamente fue afinar una afirmación o una intención eh, que me ayudara a confiar un poquito también en esa energía que nos sostiene y confiar un poquito en mis capacidades también para sacar adelante mi proyecto. Yo creo muchísimo en las afirmaciones y en las intenciones. De hecho, antes de cada práctica de yoga usualmente lo hacemos.
2: Ani, yo, yo, yo percibo que tú eres una mujer muy curiosa y con mucho deseo de, de aprender y explorar cómo, cómo estas prácticas han contribuido en los procesos de transformación que has tenido en tu vida.
1: Eh, lo que te hace ver esto, eh, esta, sobre todo esta, este mundo tan vasto del yoga, eh, es... Es todo el camino que hay por recorrer y es que en la medida en que tú te conoces descubres cositas nuevas ¿no? que tienes que trabajar. Por eso te decía, el día que nos las sepamos todas ese día es terrible porque ese día nos dejamos, dejamos de aprender. A, a mí lo que este caminar espiritual me ha dado es la certeza de que el potencial es infinito. Yo compartía contigo ese primer eh, café que nos tomamos de esa frase, eh, esa manera como ve la educación y como ve eh, la nueva realidad, el, el autor de, de Sapiens, eh, Noah, Joan, eh, Harari. Noah Harari. Sí. Él dice que los seres humanos, la primera parte de nuestra vida, nos hacemos a una identidad y a unos conocimientos. Y la segunda parte de nuestra vida, eh, navegamos, usando esa identidad y esos conocimientos. Pero esta nueva realidad, este nuevo mundo, eh, implica ahora eh, continuar siempre estudiando y haciendo y, y afinando esa identidad. Eh, porque los primeros años de tu vida, pues, que sabes tú a los 17 años de toda la vida, sabes muy poco o sea, tú escuchas, te dicen que eres bueno en matemáticas sea ingeniero, a ti te gustan mucho las humanidades, pues mira, qué tal qué tal pues seas abogado, te gusta más la ciencia pues mira la biología, entonces, porque no eres médico eh, y, y yo creo que algo que, que te decía a ti, que como yo logré usar lo que yo siento que es una de mis debilidades y es a no conformarme, que me cuesta conformarme. O sea, siempre yo estoy diciendo qué podemos hacer mejor, cómo lo podemos hacer diferente, qué podemos hacer, cómo podemos hacer para mejorar este proceso. Eso lo digo mucho con, la, con las niñas del estudio y ellas simplemente me ponen el ojo blanco y dicen aquí van y ferro otra vez, a ver qué podemos hacerlo otra vez. Pero creo que una de las cosas es justamente esa, es saber eh, que siempre hay espacio para mejorar. Esa es la humildad del yogi. El yogui, como te digo, el tapete es el maestro, el tapete es la vida. Y tú te presentas ahí, como te digo, algunos días mejores que otros, pero el potencial para explorar es vastísimo, inmenso. Y yo creo que esa curiosidad por vivir, por explorar, es lo que hace al ser humano extraordinario. Ojalá que nunca se nos quite esa capacidad de maravillarnos y de entender que el potencial es infinito
2: así es, Ani si pudieras tener una conversación con una maestra o con un maestro eh, que puede estar vivo o no ¿quién sería esa persona y dónde te gustaría tener esa conversación?
1: Ah, esta es una pregunta muy buena con un maestro déjame pensar esta porque no sé eh, ¿sabes qué? sí, creo que sí eh, a mí me encantaría tener una conversación con, eh, con Sarah Blakely. Creo que te comenté que es una de las personas uh -huh. que, que más admiro. Ella es la creadora de Spanx. Ella habla mucho del mindset, como de la manera como tú... ¿Cómo se diría mindset en español,
0: Pablo? La mentalidad.
1: La mentalidad. Sí. Ella habla mucho de que el secreto suyo es el mindset. El, el emprendedor tiene que tener una mentalidad específica para, uh -huh. para poder sacar el proyecto adelante. Y yo creo... Eh, yo le preguntaría a ella, eh, algo que me está pasando a mí con, con I Belong es que eh, en algún punto hay que disociarlo, es decir, a pesar de que yo soy un componente muy importante de la comunidad y, y, del, y, del, y de la de todo el espíritu por perseo la personalidad de los estudios creo que es momento ya de yo también como salirme un poco porque esto ha, ha tomado una identidad propia no esto ya tiene su propia identidad nutrida por todas las personas maravillosas que día a día llegan allá con su trabajo o como alumnos ha tomado ese, como 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 ese camino como esa propia personalidad hasta cómo manejar eso es decir cómo hacer esa bifurcación de caminos eh, teniendo en cuenta que el estudio tiene un componente mío muy importante que es pues mi atención al detalle, mi amor por la estética eh, la paz el, la calidad, para mí la calidad es imperativa y soy muy exigente con eso eh, pero al mismo tiempo dejar que siga creciendo esto y se convierta en lo que se tiene que convertir y, y, y siga nutriéndose de la personalidad de todos eh, sin que se pierda la esencia de lo que es la comunidad I Belong
2: pues yo te confieso que y te lo he dicho que tengo muchos deseos de ir a I belong pues lo, lo, estaba muy convencido porque quiero volver a hacer yoga, siento que el movimiento del yoga me ha hecho mucho bien en algunos momentos de mi vida en que he sido muy disciplinado en esta práctica pero me enganchó mucho el tema de la comunidad ser parte de un grupo eh, que tiene un estilo de vida parecido eh, me, parece, me parece maravilloso y cuando pienso en comunidad eh, me acordé de, de un, eh, un chiste que leí justamente ayer que decía que si algún día nos meten en la cárcel por descargar música, solo pido que nos separen por géneros musicales. <risa> Si no leí, si te lo vi, que decías, por favor.
0: <risa> sí, sí, sí.
2: Yo creo que uno busca estar con personas que tengan como las mismas ideas y principios, y cierto que en una comunidad de esas me sentiría que podría estar eh, aprendiendo y aportando, y creo que en esa, en esa comunidad me sentiría muy, muy a gusto. Ani, eh, si tú pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué dirías en él y por qué?
1: Una frase de Mark Twain que me gusta mucho, eh, que dice, el día que te encuentres del lado de todos, detente y reflexiona. Las personas eh, que han hecho una contribución grande a la humanidad usualmente han sido ideas locas, sacadas de contexto, ideas que, que, que ponen a aprueba el status quo y creo que eso me gusta mucho y es algo que me digo mucho y le digo muy, mucho a mis profesores, no, a mí no me importa cómo le está haciendo la competencia, a mí la competencia no me asusta y es algo que cuando yo abría I belong, abría el de Usaquén, había un estudio yoga al lado y todo el mundo me decía pero, ¿cómo se te ocurre? Y yo decía, pero a ver, es que como ellos hacen su trabajo, lo hacen ellos, como yo hago el mío, lo hago yo. Eh, mi competencia es como fui ayer y tengo que hacerlo mejor hoy. Eh, hay mucha gente que está haciendo yoga en todas partes del mundo, claro, pero pues es que como yo lo hago y como lo hacemos en este estudio, no lo hace nadie. Nosotros tenemos que hacerlo mejor a como nosotros lo hicimos ayer y, eh, y no hacerlo como lo hace nadie, eh, porque así no hacemos las cosas nosotros. Y todo el mundo que nos conoce te lo podrá decir.
2: Para terminar, te quiero preguntar, después de todo lo que has logrado, ¿qué significa para ti el éxito?
1: Ay, el éxito es ese lugar o ese espacio o ese estado en el que yo siento la satisfacción del deber cumplido. Y el deber cumplido no, no es una carga el deber cumplido es ese deber mío de hacerme feliz yo tengo el deber mío de hacerme feliz y eso es mi responsabilidad no es responsabilidad de nadie y yo creo que eh, para mí el éxito sería el día en que yo me siente y diga ay qué dicha que es que he hecho todo esto lo he hecho bien y me hace inmensamente feliz
2: Ani pues que delicia de conversación he disfrutado mucho escucharte aprender de ti, descubrir esa alma generosa que tienes y, y esa alma divertida además que tienes porque, porque, porque admiro mucho tu autenticidad se nota tu autenticidad se nota en todo lo que haces y realmente te admiro y, y agradezco que, que, que nos hayamos cruzado en el camino y agradezco a la persona que nos conectó eh, que lo hubiera hecho porque realmente ha sido un gran descubrimiento recientemente y, y me alegra mucho que podamos eh, seguir haciendo cosas juntos Ani, las personas que te quieren seguir y saber lo que haces, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Pues nuestro estudio, nuestros estudios o nuestra comunidad de yoga está en Bogotá tenemos dos estudios en Usaquén eh, uno en Usaquén y uno en la zona G eh, nos, la manera más fácil de encontrarnos es a través de nuestro sitio web que es www.ibelongstudio.com y mm, si quieren eh, buscarnos en Instagram estamos como ibelongstudio, arroba ibelongstudio en cuanto a mí, como te decía, en esta labor de darle alas y personalidad al estudio que continúe creciendo nutrido por todos, a mí me pueden encontrar como arroba aniferro que lo escribo como lo escriben en inglés que es A-N-N-I-E, ferro y me, así me encuentran en Instagram y ojalá pronto pues también en, en, otros, en otras plataformas por lo pronto aquí estoy
2: muchísimas gracias Ani, de verdad lo disfruté muchísimo, te mando un abrazo grande
1: otro para ti grande quiero agradecerte, sabes cuánto te admiro cuánto me encanta todo lo que haces y el privilegio que es para mí compartir este espacio contigo porque como te digo sabes muy cuánto te admiro, muchas gracias por este espacio Pablo
2: invito a descargar y sacar provecho del contenido de máximo desempeño a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Si has llegado hasta aquí es tal vez porque te gusta este contenido, así que te invito a compartirlo con dos personas cercanas a quienes creas que les pueda servir o interesar. La próxima vez que pienses en darte un regalo y recompensarte por la persona extraordinariamente imperfecta en la que te has convertido o el momento en el que le quieras dar un regalo significativo a alguien especial, piensa en Camino a la Cumbre, una bitácora guiada de 52 semanas que permite tener claridad mental, definir objetivos, establecer prioridades, gestionar emociones y acumular mejoras para llevar tu vida al siguiente nivel a través del hábito extraordinario de la escritura reflexiva. La encuentras en mi página web www.pablojacobsen.com y muy pronto en las principales librerías y grandes superficies de Colombia. Síganme los buenos en mis cuentas de Instagram, pablo.jacobsen, en mis perfiles de LinkedIn o Twitter y en mi canal de YouTube. Conéctate cada semana con ideas poderosas y una nueva historia de máximo desempeño. Un abrazo de gol. Chao, chao.